0: Muchas señoras y señores, gracias por volar con nosotros. La tripulación del podcast Soluciones Aéreas les da la bienvenida. Antes de despegar debemos dar unas instrucciones de seguridad. Para evitar interferencias, los dispositivos móviles deben estar conectados a una fuente de sonido, ya sean audífonos o parlantes que aseguren la mejor calidad de audio para la reproducción del podcast. Por favor mantenga su cinturón abrochado hasta la finalización del mismo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soluciones Aéreas. Hoy, como siempre, los acompaña Néstor Espinosa Maverick y con nosotros también, como siempre, nos han estado acompañando José y Alejandro. ¿Qué tal, Raptor? ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo están?
2: Man Néstor? ¿Cómo vamos? Bien, bien.
3: Hola, 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 equipo. ¿Cómo vamos, Raptor y Maverick? ¿Qué se cuentan?
1: ¿Está muy bien. Acá juiciosos. Entusiasmados, tenemos una dinámica diferente el día de hoy, tenemos un invitado bien interesante, poco usual para lo que nosotros estamos haciendo comúnmente, pero venimos con un contenido bien interesante para todo el mundo, este no es tan técnico digamos, pero queremos encontrar la manera de que esto pueda conectarnos a todos, ¿listo?, entonces, eh, bueno para empezar Alejo ¿qué te parece si nos recuerdas rápidamente las redes?
3: Claro que sí, un gustazo. Bueno, chicos, chicas, a todos nuestros oyentes, ya saben, mejor dicho, aquí estamos es por y para ustedes. Y precisamente necesitamos de ese apoyo tan valiosísimo para que sigamos creciendo. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes, escucharnos primero que todo en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y Spotify allá van a poder ver todos y cada uno de los capítulos que hemos hecho hasta el momento y que vamos a sacar de aquí en adelante y en redes nos pueden encontrar en Instagram como arroba podcast soluciones aéreas ya saben, denle duro a ese botón de suscribirse a la campanita de notificaciones y a todos los botoncitos que hayan por ahí mejor dicho denle clic para que no se pierdan ni un solo capítulo de soluciones aéreas
1: claro que sí y quiero volver a reiterar el tema de los streams por favor, si ustedes quieren vernos en acción haciendo actividades de pilotos, los streams están para eso. Entonces, muy invitados. José, eh, para el día de hoy, ¿noticias tienes?
2: Sí, sí, sí. Tengo una una muy bacana que, nos va, que le va a interesar a nuestros vecinos venezolanos y pues la gente que tiene acá, familia en Venezuela. Y es básicamente que los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela van a empezar de nuevo este 7 de noviembre de este año. Y okay, van a ser desde Bogotá a Caracas y de Caracas a Bogotá.
1: Muy bueno, muy bueno. Ya, ya podemos empezar a generar conexiones nuevamente, ¿no? Ya normalizar un poco la situación. Eh, ¿Y desde, desde dónde nos acompañas hoy, José?
2: Bueno, yo hoy estoy desde, la, desde el pueblito más bonito de Colombia, Huachica César. Ok,
1: sí se, te, sí se te nota un poquito la, la diferencia en el audio, pero qué bueno que estés viajando. Eh, listo, ya habiendo entrado entonces en noticias, ¿qué les parece si les presento el tema del día de hoy?
3: De una a una, una, vamos con todo.
1: Bien, entonces el tema del día de hoy es mitos y realidades con Samuel Vela. ¿Quién es Samuel Vela? Se preguntarán ustedes, pregúntense, José y Alejo.
2: ¿Quién es Samuel Vela, Néstor?
1: Bueno, no Samuel, Vela, no. <ríe> Samuel Vela es un eh, narrador oral y comediante. Si no les recuerdo mal, es una. Bueno, primero recordar que es un amigo mío de hace tiempo, pero si no recuerdo mal, es oriundo de las tierras boyacenses. Eh, ahorita él me corregirá. Es, eh, como les digo pues venimos con una dinámica bien diferente el día de hoy nuestro interés es tratar de cambiar un poco también los roles como para capturar diferente la atención estar un poquito más tranquilos el día de hoy no siempre abordar todo de una manera tan técnica y tan, y tan digamos agresiva sino poder hacerlo mucho más ameno entonces con ustedes Samuel Vela ¿Cómo estás?
0: Y hey, hola amigos, ¿qué tal? Saludos, saludos a los tres capitanes, no me sé sus nombres de capitán, así que saludos a Néstor, a Alejo y a José, que se cuentan, que se cuentan, que se cuentan. Gracias por la invitación, que no te estar por acá, esto es bien diferente para mí. Eh. Chévere, chévere estar por acá. Y sí, soy de Boyacá, soy de Boyacá, Néstor tenía razón. ¿De qué hola, hola, un placer. Eh, yo soy de Sogamoso, que es un pueblo ahí medianamente pequeño, medianamente grande, un pueblo ahí mediano... De, de Boyacá, donde hay aeropuerto. Pues hay, hay un aeropuerto chiquito que nunca en mi vida he visto. No sé la verdad quién vuela allá. Yo creo que eso, eso, es, como, eso es como la categoría de, de flota aérea más barata. Yo creo que ni siquiera es aeropuerto. Es como flota aérea lo que tiene Sogamoso. Pero allá, allá hay gente que vuela.
1: Pues resulta que ahorita sí. De hecho Sogamoso sí tiene su aeropuerto. Pero ahorita le están dando más prioridad al de Paipa por alguna razón que queda ahí pegadito. La verdad, no lo sé por qué, pero le están dando más prioridad al de Paipa. De pronto está menos en la montaña o alguna cosa, no sé. Pero bueno. es eh,
3: menos feo.
1: Pero Sogamoso es más grande porque Sogamoso es capital de provincia,
0: ¿no? No, 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 no. De, es, siempre hay como una competencia de Sogamoso, Uitama, Paipa y Sogamoso está quedadito. Se es que me hace raro que no sea el de Duitama Duitama es más, más avanzado de, de los tres, entonces me hace raro que no sea el de Duitama
1: pero lo que pasa es que como Pipe y Tuitama quedan tan pegados, bueno, nos fuimos por las ramas sí, sí, lo sé. Eh, eso pasa como les comentaba, nuestro amigo Samu, él es comediante y también tiene un podcast eh, llamado Geek Punch este podcast pues habla sobre cosas geek, todo lo que tiene que ver con películas, si quieres haznos un resumen muy breve, por favor, Samu eh
0: Perdón, me distraí acá. ¿Un resumen de mí? ¿Un resumen de las preguntas? ¿Un resumen de, de quién era el resumen? De Punch. Ay, ya, perdónenme. Muchísimas gracias. Sí, 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 tengo un podcast que es lo más ñoño que ustedes han encontrado. Es el podcast más ñoño de Colombia en este momento. Somos tres comediantes ñoños hablando de películas, series, animes, telenovelas, porque también somos así. Entonces, si usted nos quiere encontrar, nos puede encontrar en todos los canales de podcast que usted se imagine. Eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Spreaker, el que usted quiera, allá nos va a encontrar. Ya tenemos más de 100 capítulos subidos en plataforma, así que al menos va a haber un capítulo de una serie o película que tú hayas visto y te va a gustar. Siempre bienvenido
1: a escuchar a Geek Punch Podcast. Ok, ok. Cuando tú necesites sobre alguna película de aviación o alguna película de eso, corroborar datos, alguna cosa, ya sabes que acá tienes tres personas especializadas en el tema que te pueden colaborar, ok. Sí, Entonces, bueno, continuando con la dinámica, como les decía, la dinámica es bien diferente porque hoy no vamos a entrevistar, sino hoy vamos a ser nosotros los entrevistados. Entonces. Eh, como es mitos y realidades, por eso llamamos a Samuel, que es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con, con las carreras aeronáuticas. Entonces viene con todo el criterio de una persona de a pie a preguntar las cosas que las personas de a pie se preguntan sobre las personas que estamos en el medio aeronáutico. listo Entonces si quieres dale, empezamos con la dinámica.
0: Listo, hágale, ahí le tengo preguntas para todo, así que mi primera pregunta va para el señor Alejo. Y una pregunta que, que a mí me surge también y, y a, la, en las, a los que les pregunté también me la hicieron es ¿Qué gente tan famosa ustedes llegan a llevar como capitanes? ¿Ustedes conocen a gente muy famosa, no tan famosa más o menos?
3: Uy, gente famosa, gente famosa. Bueno, eso depende. Depende en dónde estés volando, porque sí, si te da el es un día de estos puedes terminar... Incluso si estás en aviación privada, aviación general, puedes llegar a terminar volando en una empresa charter donde puedes llegar a cargar a famosos. Aquí yo personalmente trabajo en el Olaya Herrera, en Medellín. Ustedes saben que eh, esta tierra ha sido muy, muy premiada con el tema de los cantantes de diversos géneros, sobre todo el reggaetón y la música urbana. Y acá desde este aeropuerto operan las aerolíneas, las, las compañías de aviación charter privadas, que se encargan de administrar y de gestionar las aeronaves privadas que tienen algunos cantantes como Maluma, J Balvin, creo que también tiene y otros más. Y también pues aquí uno, ve de hecho me pasó, me pasó que una vez entrando aquí al hangar, a donde, en la parte donde yo trabajo, pasando el filtro de seguridad, me encontré con un eh, influencer y pues yo soy malísimo para los nombres ¿cierto? entonces le vi la cara y dije uy este man yo lo he visto en instagram y claro mire y yo lo seguía es un tipo que hace reels muy chistosos aquí me paisa y claro, lo vi y le dije, ¿qué, hubo? ¿Qué más? ¿Usted es el de, el de Instagram? Me dijo, sí, sí, sí. No me acordaba del nombre, qué pena. Pero igual ahí nos tomamos la foto y así uno entra y a veces no ve pasar. Y uno dice, uy, esa persona como que es conocida, famosa. Y puede llegar a pasar. Si vuelas en una aerolínea, también puede que el día de mañana te llegue a pasar. ¿Cierto? Que encuentres a, a alguna celebridad por ahí, ya sea del tema político, de tema de farándula, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que puede pasar.
1: Claro, sí. De hecho, de hecho, la última vez que yo estuve en Medellín, eh, vi saliendo del avión de Maluma, pero lo vi saliendo de Río Negro, ¿sabes?
3: De Río Negro, sí, no, no. Aquí yo a él no lo he visto, pero sí he escuchado, no, que es que el que el capitán tal eh, fulanito, que es el piloto del avión de Maluma. Eso sí he escuchado sí. aquí de, de capitanes. Como ellos
1: tienen su casita ya no grande, entonces pues ahí al lado de Río Negro están. Claro, es pues, que más cerca ¿no?
0: Oye, chimba, 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 chimba. Siguiente pregunta, porque sé que tengo 10 minutos, así que voy a agilizar esta vuelta. Alejito, ah, no, sí, no, Alejo no. Néstor, Néstor, pregunta para Néstor. Dímelo,
1: dímelo.
0: ¿Qué tanto es verdad? Esto yo lo escuché una vez, pero no sé qué tan cierto es. Que tanto es verdad que las azafatas, que las asistentes de vuelo tienen la costumbre de iniciar a los capitanes nuevos eh, comiéndoselos en un
3: hotel? <risa> Uy, eso está fuerte. Bueno, eso. De una, con todas.
1: Tiene su, su parte de, de mito y su parte de realidad, digamos, Uy, pero si eh, tiene su parte de realidad, miero. ¿Y, y es eh, que cobran millas, o cómo es ahí? <risa> no, <risa> la verdad no me ha pasado porque pues no he volado, no he volado en aerolínea. Eh, pero también tiene su forma de ganarse sus beneficios, las, 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 las muy de, desagradecidas, digamos. Eh... <risa> Una vez, y, y una vez sí me pasó cuando yo estaba en escuela, yo estudié en una escuela de aviación aquí en Bogotá, al norte de Bogotá, en Guaymaral, ¿verdad? Y tenían la costumbre de eh, hacerse en la entrada de Guaymaral y pedirle a uno el favor que las acercara hasta la escuela de, de ellas, o sea, a, creo que hay una escuela de aviación que tiene, o bueno, creo no, antes, no sé si es aún, pero antes había una escuela de aviación de las de Guaymaral que tenía curso de, de, de auxiliar de vuelo, ¿cierto? y después eh, más adentro de Guaymaral también había otra escuela, pues ese día yo iba sobre el tiempo y pues uno muy eh, inocente y muy gentil, digamos eh, iba entrando a Guaymaral y estaba un grupito como de dos chicas y un chico me, y, y pues la, estaban así como llamando la atención de, de los que iban pasando ahí para como el coloquial echando dedo para que los, 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 los acercáramos y yo pensé que era la escuela de aviación que quedaba muy cerca de la mía, yo dije bueno, está bien y pues también uno en su inocencia juvenil y, y su revoloteo de hormonas uno dice y pues no sabrá conocer a alguien ¿no? Entonces, eh, en ese, entonces claro, yo no, hola, ¿cómo van? No, ¿para dónde van? No, vamos allá para la escuela, ah listo, claro, yo les acerco, no sé qué. Íbamos andando y nosotros íbamos entrando y cuando pasé al frente de, de mi escuela, nada, pasamos al frente de la escuela que les digo que tiene o que tenía el eh, curso para auxiliares de vuelo. Y ya iba parando y me dijeron, no, 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 es más allí, es allí más adelantico. Yo, ah, bueno, me ponen ese otro, allí más adelantico. Pues allí más adelantico era casi 15 minutos más adentro. Uy,
2: conorrea.
1: Y... Perdón,
0: perdón, se me olvida que... Uy, uy eh, sí, rayos y centellas. No, Recorcholis. Recorcholis. Record, record, ay, pues me ponen un pitido en edición.
1: <risa> entonces, obviamente me hicieron llegar... Eh, bastante tarde, porque se me corrió pues media hora el tema de, 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 del movimiento y era por la pura pereza de no pagar un bucecito que cobraba como 500 pesos por persona en esa época para entrarlas más allá. Ahora, ya con lo que hablas, en el hotel sí he escuchado eh, que eh, las auxiliares de vuelo y los capitanes eh, tienen eh, sus... sus eh, encuentros, cierto, okay. eh, ahora, porque ahí digamos que hay otro mito, que, que es que todos los capitanes se acuestan con todas las, las auxiliares de vuelo, eso no es necesariamente cierto, digamos que hay que recalcar que así como hay capitanes que son unos super perrazos, como dirían por ahí, hay otros capitanes que son muy entregados a su familia, que son muy entregados a, 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 a digamos, a sus principios, a sus valores, entonces por eso digo que no necesariamente pasa. Pero también he escuchado que hay algunas auxiliares de vuelo que eh, se levantan a un capitán, por decirlo así, ¿cierto? Y después resulta que otra auxiliar de vuelo se lo quita. En esos términos lo he escuchado, que, le roba, que, que se roban los novios entre las auxiliares de vuelo. Entonces, digamos, por eso digo que eso une entre sí y, y no. O sea, Si sí hay cosas, no sé si de primerazo, porque lo que les digo, no me ha pasado que trabaje en Aerolínea como para comprobarlo de esa manera, pero sí sé que eh, existen ese tipo de, de, de relaciones. Entonces es un, un sí parcial.
0: Listo. Pregunta para Alejo. Perdón, pregunta para José, pregunta para
3: José. Para José, para José.
0: José, okay, ¿qué, tan gratis, la ¿qué tan gratis y qué tan lejos pueden viajar los capitanes? O sea, ustedes pueden decir como otro capitán le me rima aquí a Medellín o, o cómo es eso, o sea, si ¿sí, oh. ¿sí existe eso, si ¿Sí, sí, se pueden hacer esos cruces.
2: Pues yo en mi experiencia no he visto, no he conocido, pues, por de pronto si sí, no he conocido el primero que de pronto lo haga. Pero seguramente sí, he visto que también hay muchos ejemplos así con la familia. Que de pronto el tiquete más barato, sin embargo no es 100% gratis. Okay. Lo que sí de pronto llegan a hacer son favores, son favores. Eso sí de pronto es lo que sí pueden llegar a hacer. De llevar cositas o traer cositas.
0: Ah, bueno, pues sí, eso no suena. Pues las cositas no en polvo y no blancas, ¿verdad? Sino cositas como un sobre o algo. Exacto, nomás. sí, nada de
2: eso. No, 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 nada de eso, <ríe> nada de eso, sí. Es que cositas
0: suena... Es que venga, pues es que es Colombia, ya pasó Azcárate el año pasado, ¿no? Pues ah, vale la
1: pena. <risa> <p> <risa> 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 y, y fíjate que te boto un dato que de todas formas hay para, digamos, un poquito aparte, pero si llegan a pillar a algún capitán en ese sentido, la aerolínea no solamente se lava las manos sino además denuncia al capitán penalmente Ok. por abuso de confianza, o sea no es solamente como que, ay, eh, no bueno, defiéndase usted solo sino además la aerolínea aplica, entra a la investigación y, y entra ahí a, a, a pelear.
0: Ya pues, chere, chere, chere.
1: Pregunta para Alejo ahora sí.
0: Esta, esta, la hablamos un poco sí, con José y con Néstor, entonces Alejo, Alejo no lo no ha escuchado, pero yo se pregunté ayer, por el, porque el mito está desde hace años, pero, pero no sé si ha bajado, si ha vuelto a pasar, si a alguno le ha pasado, ¿qué tan cierto es hoy día lo de los aplausos de la, al aterrizar en Colombia? ¿Alguno le ha pasado? ¿Han escuchado que un capitán diga, no, marica, me aterrice y aplaudieron? ¿Eso pasa? ¿No pasaba? ¿Sí pasaba?
3: Pues, a ver, a ver. Desde que estoy en la aviación, ya es como 10 añitos, sí pasó una vez cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, hicimos el viaje geoestratégico que era como el viaje de graduación siendo alférezes, yo iba de pasajero por supuesto, nos llevaban en una aeronave que era un buen 727, le decíamos eh, el nombre era el Zeus. ¿Cierto? Nosotros le decíamos el Museus Porque ya era un poquito viejito el avión Pero ese avión le puso mucho cariño En la Fuerza Aérea Ya lo sacaron de servicio Ya cumplió su, su tiempo de vida útil ¿Y qué pasó? En ese entonces estábamos de despegar de aquí de Bogotá eh, Pues de Bogotá, aquí de Colombia ¿Cierto? Y nuestra primera parada Si la memoria no me falla Creo que fue en Atlanta Bueno íbamos para Estados Unidos ya a empezar 15 días de viaje alrededor de varias ciudades eso era un viaje brutal cierto y cuando aterrizamos en Estados Unidos porque el viaje fue largo y para muchos de nosotros éramos peladitos de entre 16 a 19 20 años para muchos de nosotros es la primera vez que salíamos del país cuando aterrizamos en suelo estadounidense todos gritamos y aplaudimos o al niño chiquito, o sea fue una cosa de loco. como piloto hasta el momento no he tenido la, la oportunidad de que me pase, estoy a la espera que muy pronto ya volando a aerolínea me pase porque realmente es, es algo como muy gratificante saber que cumpliste bien con la misión, que volaste bien tu aeronave, que aterrizaste seguro en tu destino y que toda la gente que estaba ansiosa por llegar allá pues obviamente llegó feliz y muerta de la dicha y te felicitan de paso con un aplauso y con esa emoción y obviamente esa emoción se debe contagiar y uno debe sentirlo muy bacán, entonces todavía no me ha pasado pero ¿qué pasa? sí pasa, eso se da
0: Oh, ya pues, ya pues te, pensé que eso ya, que era una colombianada que estaban bajando, pero sí chévere que, que pase que, que la terrestre ahí como cuando hacen un gol olímpico o alguna cosa, bacano. Eh, pregunta para José. y Hay un dato que yo sé que ocurre en los okay. capitanes americanos, en los capitanes gringos sé que ocurre, tanto así que Carl Sagan lo menciona, que me encanta como lo menciona Carl Sagan en el libro eh, El mundo y sus demonios, que él dice que los capitanes tienen en sus manos... El elemento de ingeniería más chimba y más sofisticado que se ha sacado del hombre eh, tal vez de la historia del mundo, porque es un berraco trasto de acero que es capaz de volar y es una hazaña la ingeniería y la física, pero aún así todos los capitanes gringos tienen un hueputa amuleto para volar. Perdón por el hueputa, me agregan otro pitido La pregunta es, ¿los capitanes colombianos son igual de supersticiosos que muestran a los capitanes gringos o, o no tanto?
2: Pues yo, yo, eh, yo en, en los que conozco, la verdad no he visto al primero que tenga esos esos, eh, esos amuletos de buena suerte. No sé si de pronto Néstor Alejo sí, pero yo en los que yo conozco no, no, como que no, no se no se apegan a esas cosas, porque de pronto no, no son creyentes de. Esto.
0: Supersticiones colombianas no hay, o sea, no hay ninguna así como que no hueles en un avión que termine en el número 13 o no vueles en un tal día, O ¿no? no vueles en viernes santo no, porque te no sé. han pegado a la silla, no, nada de eso. No, no pues yo
2: no, yo no he escuchado
3: nada de eso. Yo la del número 13 la he escuchado muchas veces, sobre todo en la parte militar, entonces no decían el 13 y para nada era 13-13, sino que todo el mundo decía era C3, el número al revés, la palabra al revés. Decían C3, 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 o evadían decir el 13. ¿Por qué? Pues superstición, pero pero no. Y lo de los amuletos hablar, la verdad, tampoco he visto nunca. Eso yo creo que es ya como algo personal de cada quien, ¿no? Como el estudiante que dice, no, yo me pongo la camiseta de la suerte porque sé que con esa camiseta paso los exámenes. Alguna okay. vaina sí pero en había no, no lo he visto. Pero pues. yo
1: creo que si sí, de pronto hay ciertos ítems que son muy característicos de la aviación no, algunos más de fuerza aérea que de aviación militar que de aviación civil pero por ejemplo digamos la esclava que esa es de tradición eh, militar la esclava pues es un elemento que se parte, una pulsera ya sea de acero, ya sea de, de plata o ya sea de, de, de cualquier elemento pero casi siempre está marcada con eh, la, algún, alguna característica de, 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 de la persona, con el nombre de la persona y posiblemente también con el grupo sanguíneo y el RH. Eso puede llegar a pasar, ¿cierto? Digamos que eso es de los elementos más usuales que uno ve que pueden utilizar como, como algún elemento de uso como estandarizado o también eh, las monedas que eso lo he visto sobre todo en aviación no lo he eh, o, o pues en fuerzas militares de, de aviación no lo he visto en otras fuerzas militares utilizan unas monedas para hacer reconocimientos yo creo que Alejo de pronto sí sabe un poquito más de cómo funcionan esos reconocimientos con las monedas
3: oh. sí de hecho yo tengo un par de monedas por ahí en mi casa y esas, esa cultura sí es muy como arraigada la parte militar en la aviación tanto lo que mencionabas de las esclavas de vuelo que eso de hecho creo que tiene de, de como los orígenes de la aviación hace mucho tiempo más creo que eso surgió fue en la parte marín, marítima, la, la marina porque recuerden que la aviación tiene muchas cosas que son copiadas de la parte de la marina porque pues ahí el tema de capitán y todo eso empezó fue ahí, los grandes navegantes empezaron fue en el mar y ya ahorita con el avión pues obviamente los navegantes pasamos a volar Pero con las monedas sí lo hacíamos para identificarnos por grupos Ya fuera por el grupo de, de vuelo, por el avión que volábamos O por el grupo de trabajo en el escuadrón o en el... En el... Eh, en el grupo en donde trabajáramos o también por el curso como esas son como las promociones del colegio sí que entonces prom eh, 2022 prom 2017 etcétera etcétera nosotros tenemos un curso al año por ejemplo yo soy el curso 84 y tenemos nuestra monedita que es como eso que nos reconoce pues de, de que somos de ese curso y uno tiene hasta competencias en donde si por ejemplo tú llegas a un bar con un grupo de amigos del curso y todos acá alguien saca la moneda todos tienen que sacar la moneda y el que no la haya llevado es el que paga la cuenta es así oh, son como tradiciones
1: claro.
3: es tradición. Tradición. sí está
1: no podemos no podemos estar aplicando en soluciones aéreas
3: sáquenle. aguanta claro
1: sáquenle, sáquenle. Hey, me hicieron pensar en una anécdota que ocurre que ocurre
0: con una moneda pero no era de un aviador no me acuerdo el nombre que fue a César Gaviria que le intentaron hacer un atentado con un avión? No, no me acuerdo en la el presidente
3: a César Gaviria
0: hay una anécdota, hay como paréntesis, hay una anécdota de que el jefe de, de, de seguridad de César Gaviria siempre cargaba una moneda y tomaba las decisiones de seguridad al final con la moneda. Entonces cuentan que cuando ya César Gaviria va a tomar el avión, el jefe de seguridad lanza la moneda y por el resultado de la moneda el man decide cambiar todo el vuelo y pasarse a otro avión. Gracias a esa moneda César Gaviria se ese atentado.
3: Uy, no había escuchado ese, ese, esa historia. Pero si sí, el se atentado... dio, tumbaron atentado, tío, el avión, ¿no? En
0: de Exacto, pero el, eh, la razón por la que César no se monta, supuestamente, cuenta la anécdota que es por esa moneda. No me acuerdo en qué libro está, creo, no me, porque no me acuerdo si la leí o me, o me refirieron a la historia. Por eso está por ahí. Pero listo, tengo una tanda más de preguntas, si quieren que la, que la grabemos para, para que escogan las mejores preguntas que hayan quedado, chicos. O si quieren dejar así, yo también estoy bien, como ustedes decían por el tiempo.
1: No, dale, dale. Todavía tenemos seis minutos... De, de grabación. Cinco. <ríe> Perfecto. Pregunta para Alejo. Alejo,
0: ¿qué tan ecológicos son los aviones colombianos? Porque de por sí ya se sabe que la huella de carbono de los aviones es una cosa tenaz, pero no sé si Colombia qué tanto le apunta a esa vuelta
3: acá. Uy, qué tan ecológicos, juepucha. Bueno, muchachos, Néstor y, eh, perdón, Maverick y, y Raptor. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que la aviación acá Colombia no solo en la aviación es como de todo, Colombia trata como de ponerse a la par con otros países, con el mundo, con, con las tecnologías eh, amigables con el medio ambiente, pero todavía nos falta mucho y en la aviación yo creo que va a ser uno de los últimos sectores donde pase eso, lo primero que iremos a ver son los aviones de otras aerolíneas de otros países llegando aquí a Colombia con motores de pronto eléctricos o con motores que utilicen combustibles eh, biodegradables o ecológicos eso será lo primero, pero ya propio del país yo creo que se tomará su tiempo ¿Ustedes qué opinan muchacho? Y yo pues,
2: pienso ¿no? igual, yo pienso igual Dale en esta, dale, dale
3: pues, yo,
1: sin embargo, pienso que también depende un poco de la aerolínea porque, digamos, hay aerolíneas que han crecido un montón y que han hecho inversiones fuertes, ¿cierto? Tanto aerolíneas low cost como aerolíneas de tradición de toda la vida en la aviación colombiana que han hecho inversión en aviones totalmente nuevos salidos de fábrica. pero pues, recordemos que, digamos, el tema de, de, del ciclo de vida de los aviones suele ser mucho más largo que, por ejemplo, el de un carro, ¿verdad? Entonces, a veces hay ciertas aerolíneas que tienen aviones ya que pueden ser incluso de los 70s y todavía funcionan como si fueran aviones nuevos sobre todo porque todo el tema del mantenimiento pues digamos es una, una maravilla de la ingeniería pero hay aerolíneas que manejan uno eh, ya equipos muy nuevos y pues dentro de eso pues la exigencia digamos que el estándar internacional exige que esos equipos ya vengan con los estándares más altos en cuanto a... a, a emisión de, de, de gases
0: y demás bien yo tengo me quedan dos preguntitas una es para José que me la, me la hizo surgir a Alejo eh, que ahorita hablábamos de los vuelos charter entonces todo el mundo se imagina un vuelo charter que es como dentro de todo un vuelo privado así que como no, algo muy costoso que solamente los ejecutivos de alto de alto calibre colombianos van a tomar entonces la pregunta va más como Qué tan costoso es el vuelo charter y, y qué tan qué tan, qué, tan pri, qué tantos privilegios hay que tener la vida para decir yo me pago uno de esos o realmente son como medianamente asequibles.
2: Bueno pues Samuel yo pues yo tengo un parcero un parcero que precisamente vuela hace vuelos charter eh, y precisamente le hice esa pregunta este, este fin de semana porque pasó? Sí. Y qué dijo el man el man dijo que más o menos un vuelo hacer por decir un ejemplo de Bogotá a Bucaramanga, un vuelo charter sale más o menos como por 4 millones.
0: Bogotá a Bucaramanga 4 o sea, no millones.
2: Sí, no, no, están baratos, no, no. Sí. No, no, no es barato ni un avión, digamos, y no es en un avión, digamos, lo, lo más áspero, por así decirlo, lo mejor no es, o sea, no es, un avión de esos, la verdad. Pero ojo,
1: el, el, no, no es el tiquete, sino el vuelo.
2: Sí, el vuelo, ahí exacto. Tiene
1: diferencia. Sí, porque hay una diferencia. Porque, digamos, es que precisamente estábamos los dos y él nos comentaba que eh, en un avión que es para cuatro pasajeros fuera de la tripulación, pues entonces esos cuatro millones se divide en las cuatro personas que van, ¿verdad? Pero hay otro avión que es para seis pasajeros, si no estoy mal, eh, sí, sí. que entonces vale cuatro millones quinientos, pero esos cuatro millones quinientos se puede dividir en las... En las en las seis personas Entonces, okay. pues obviamente el tema de que es privado Y toda la vaina, pero entonces estamos hablando De que por persona eh, si, si va el cupo lleno, por decirlo así Puede salir entre los 700 mil pesos Y un millón de pesos por persona Ahora, si tú quieres viajar solo, Samu, De Bogotá a, a, a Bucaramanga Pues entonces te toca pagar el, el ticket de completo
0: Oye, pero mira que igual es interesante el dato como para una emergencia seria familiar que uno diga, no, estamos impatorados aquí en tal lado, si nos bajamos todos de tanta plata de pronto alcancemos a ir por, no sé, ver a la abuela antes de que se muera. Entonces es como... O ¿Para una emergencia seria es una opción real?
1: Sí, sí, sí. Eh, inclusive, inclusive también si quieren darse un paseíto en familia pues puede ser... Eh... Un detalle coqueto un poco con la familia también, como ay vámonos a la cosa, pero entonces vámonos en un buen charter y vámonos todos todos juntos. Está chévere, se quedó el rato. Listo, me queda una preguntita
0: más, que le cae a Néstor. Eh, ¿Existe una rivalidad entre los capitanes eh, civiles y los capitanes. capitanes de Fuerza Aérea? O sea, se miran así como que un rayo, no sé. Hay, se tiran chistes pesados, o sea, hay alguna cosa, o, o realmente existe es una rivalidad por el tipo de bus aéreo que uno maneja, no sé si los que manejan un jet le miran como con asquito a los que manejan un vuelo, vuelo, vuelo comercial. Bueno, yo pienso que
1: es que acá en Colombia en general somos muy envidiosos, nosotros no, podemos, sí, 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 nosotros no podemos ver que uno tiene una bicicleta mejor que uno porque de una vez uno empieza a mirar toda la bicicleta de uno mismo sí, es entonces uno de una vez le tira de desprecio y raye a, 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 al, al otro por la envidia y a las cosas de uno entonces uno mismo se tira muy duro, sin embargo hay un fenómeno, creo que eh, yo por la experiencia que he tenido con fuerza aérea es que son unos bacanes todos o sea yo no me he encontrado el primero que yo diga ay este es mucho triple y etc eh, pero sí encuentro eh, que de pronto hay un poco de desconexión digamos de, de, de ese colegismo entre, entre pilotos por más que seamos eh, digamos civil y militar si sí hay un poco de desconexión entre, entre uno y otro ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque el tipo, y eso lo vimos en un capítulo anterior que hablamos de aviación militar con Alejo, eh, está ese tema de que la aviación militar tiene un espectro de manejo mucho más amplio y por esa parte, pues entonces, eh, hay desconexión. O sea, no, no puedo decir que rivalidad, pero sí una desconexión en la cual eh, de pronto, eventualmente sí... Eh, cada uno está volando por, está, está andando como por un lado distinto a pesar de que pertenecemos a la misma aeronáutica así, bueno, a la misma aeronáutica colombiana. Ok. Bueno, okay. ahora sí, ahora sí, yo, acabamos nuestro tiempo.
0: Yo termino mi tanda de preguntas diciéndoles que la verdad, gracias a todos por responder, yo creo que, que me quedan varias preguntas que, que me quedan ahí en, en la mente de cosas que se pueden hacer, así que si un día quieren hacer una segunda parte de estas preguntas y si me quieren invitar, yo feliz a hacer el resto de preguntas. Gracias por la invitación, Alejo, no Néstor y, y José, gracias Capitanes, después me aprendo sus
1: nombres de Capitanes.
3: gusto, claro, por acá, o la vuelvas la, más seguido porque ese capítulo estuvo muy bacán. Sí, 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 estuvo bien chévere,
1: entonces ya que lo, ya, ya que estás tan entusiasmado, eh, bueno, un dato rápido que, que olvidé mencionar al principio, Samuel Vela, aparte de ser cuentero comediante, eh, también eh, físico, ¿Tú, pero ya terminaste física o, o, o eres estudiante de física, ahí sí me queda un poco de no,
0: no, no, yo, yo me gradué de física, me demoré, pero yo me gradué de física en 2020, justo antes de pandemia, pero me gradué con, con una tesis con comedia. Entonces, yo desde la universidad soy aquí a hacer es comediante, pero sí tengo un cartón de físico por ahí guardado.
1: O sea, esa tesis fue un chiste.
0: Ah, sí, técnicamente. Ah, Badum. Sí, no, sí fue. Eh,
1: entonces, bueno, rápidamente, ya que tú fuiste el que hizo las preguntas, ¿qué tal si nos regalas unas conclusiones rápidas?
0: Oigan, vengan, hay muchos datos que saber de la... de la. De la aviación colombiana y muchas cosas para saber, muchas cosas para preguntarles a los capitanes Y realmente he tenido la oportunidad de hablar, de hablar con varios capitanes a lo largo de los últimos 2, tres años He conocido como 5 o 6 capitanes conjunto, sumando estos 3 que acabo de conocer eh, Por un lado está, está bacano preguntarles las anécdotas a estos locos Así que los invito, como conclusión, los invito a que escuchen este tipo de podcast más Y si conocen un capitán les pregunten huevonadas porque tienen hartas cosas para contar
1: Ok, hey, muchísimas gracias, entonces eh, pues nada, ya entramos a nuestra fase de saludos finales, para los saludos el día de hoy, pues como les comentaba Sam pertenece a un podcast que se llama Geek Punch, entonces queremos saludar a todo el equipo de Geek Punch, eh, a Sebastián Rincón, a David que no me es el apellido, eh, entiendo right. que Jimmy también está.
0: Jimmy Castellanos hace parte, es un, es un amigo recurrente en el podcast, pero, pero oficialmente solamente somos tres, pero Jimmy siempre es un amigo muy cercano al podcast.
1: Bueno, a Jimmy porque también es para mío, entonces también su saludo eh, por ese lado. <risa> eh, y bueno, también para recordar las redes rápidamente, recuerden que ya estamos streameando por Twitch todos los martes, más, los martes, perdón, los miércoles, más o menos a eso de las 2 de la tarde. Estamos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y por supuesto en Spotify y en Instagram nos encuentran como arroba podcast soluciones aéreas también tenemos TikTok como soluciones aéreas y en eh, Youtube nos pueden buscar con el arroba soluciones aéreas aunque ahí todavía no tenemos contenido pero estamos haciendo un trabajo bien importante para generar contenido a través de Youtube entonces espérenlo, estén bien pendientes de nuestros patrocinadores rápidamente quiero recordar que todo es lo que ustedes necesiten y estén buscando con respecto a los drones, certificarse como operadores de drones y cualquier conocimiento que requieran acerca de los drones lo pueden hacer a través de Falto Soluciones Aéreas, Falto con UV, ellos han sido nuestros patrocinadores desde el inicio de este proyecto y si ustedes están interesados en aprender o en vincularse con la aviación como pilotos en Estados Unidos, Sky Aviation Club es la opción que ustedes están buscando. Este club de aviación que queda ubicado en Atlanta, cuenta con pool de abogados para ayudar con todos los temas migratorios, cuenta con escuela y cuenta con banco de empleo para que apenas terminemos nuestra carrera, pues podamos empezar a vincularnos, a generar experiencia, no quedarnos de pronto por ahí volando, ¿cierto? Entonces no estamos hablando solamente de bellas una carrera y quédate votado, sino haz un proyecto de vida como piloto comercial. Eh, pues finalmente, eh, los Ah bueno, se me olvidó, ¿ustedes quieren saludar a alguien? Estaba como pasándome de hablar mando un saludo por ahí a todas que... las
0: personas que, ay qué buena eh, la hago rapidito, saludos a todas las personas de pronto que, que, que lleguen a este podcast por la recomendación que les, que les ponga ahorita en Instagram o en TikTok así que muchas gracias a los seguidores de, de mis canales que hayan caído a este podcast, que espero disfruten mucho si eres fan o, o alguien que quiere saber un poco más de aviación, súper recomendado el trabajo que están haciendo estos locos para acercar la aviación más a, a, a los mortales que nos toca andar con el culo en la tierra y no con el culo en el
3: aire Ok,
1: bien, el podcast para, para informar rápido, para, que ha publicado para que lo tengas presente, Samu, que ha publicado el martes 8 de noviembre, ¿listo? Perfecto. Listo. José, ¿y vas a hacer un saludo?
2: Sí, sí a, a, al parcero con el que estamos hablando, el abuelo de Manuel. Eh, un abrazo para él también.
1: Perfecto. Entonces, eh, Alejo, si nos tienes saber a, 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 saludos. Regálanos a ver, saludos,
3: saludos saludo rápido A todos los paisas Y todas las paisas que nos escuchan Y que se están uniendo aquí al podcast Ahora esta es la tierra que me adoptó Ya llevo un añito acá, así que saludo a todos ustedes
1: A todos los paisas que tienen avión Saludos Maluma, saludos Karol G <risa> También. Listo, para finalizar pues los agradecimientos Ante todo agradecer a todos Por estar aquí escuchando nuevamente Muchísimas gracias Samuel por venir el día de hoy La dinámica estuvo genial esto nos da un aporte, un cambio un poquito a lo que venimos haciendo siempre, como para no hacer siempre lo mismo, ¿no? Y gracias por supuesto, José, Alejo, un abrazo por mi parte. Chao, chao.
3: Chao, 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 Ya saben, buenos vuelos y aterrizajes seguros. Bye, bye.